0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir möchten heute mal einen Rückblick auf das Jahr 2020 geben. Also beziehungsweise eigentlich kein wirklicher Rückblick im klassischen Sinne, also es ist keine Best-of-Themensendung, sondern wir möchten das letzte, Jahr, sehr spezielle Corona-Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Ja, und dazu haben wir auch wieder einen Gast dazu geschaltet, natürlich, mit dem wir über die Auswirkungen der Pandemie sprechen wollen und eben auch darüber, wie sich unser aller Leben verändert hat. Also im beruflichen, aber natürlich auch ein bisschen im privaten. Ähm, ja, und ich mache das selbstredend natürlich wieder nicht alleine, sondern wir sind auch heute zu dritt. Mit mir am Start sind meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Ja, und die heutige Folge wird präsentiert von eBilanz Online. eBilanz Online ist die Anwendung des Bundesanzeiger Verlags zur Erstellung und Übermittlung von Finanzinformationen. Einfach, kostengünstig, webbasiert. www.ebilanzonline.de So, bevor wir nun zu unserem Gast kommen, erstmal zum inhaltlichen Teil. Franzi, führ uns doch mal kurz ins Thema ein. Worum geht's in der heutigen Folge denn genau?
1: Genau, du hast es ja jetzt gerade schon auch so ein bisschen angedeutet, es geht um das Corona-Jahr oder um das Jahr der Corona-Krise, der ein oder andere kann es vielleicht auch schon nicht mehr hören, aber Tatsache ist, die Pandemie hat unser Leben verändert, privat und beruflich, wie du gerade schon sagtest. Viele merken das hauptsächlich äh, daran, dass sie jetzt vielleicht viel mehr im Homeoffice sind und der Freizeitstress weniger geworden ist, aber gerade Steuerberater haben auch an die rechtlichen Auswirkungen zu spüren bekommen, zum Beispiel in Form von Gesetzesänderungen. Ja, und mit unserem Gast möchten wir eben das Jahr nochmal äh, uns anschauen, Revue passieren lassen und auch einen Ausblick auf 2021 wagen. Ja,
2: und wir freuen uns sehr auf unseren heutigen Gast, denn es ist Prof. Dr. Frank Hechtner. Frank ist eigentlich ein Ruhrgebietsgewächs, denn er studierte bis 2004 Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Universität in Bochum. 2005 zog es ihn dann für viele Jahre an die Uni Berlin, wo er am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre promovierte und sich auf betriebswirtschaftliche Steuerlehre spezialisierte. 2018 übernahm Frank den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre an der TU Kaiserslautern. Und schließlich in diesem Jahr, 2020, folgte er dem Ruf auf den Lehrstuhl für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen-Nürnberg. Ja, die Forschungsschwerpunkte von Frank liegen im Bereich der Steuerwirkungsanalyse, der ökonomischen Analyse des Steuerrechts, der Analyse von Bürokratie und Steuerbefolgungskosten sowie der Untersuchung von Steuerkomplexität. Ja, und heute freuen wir uns sehr über Franks virtuelle Rückkehr zu den Wurzeln ins Ruhrgebiet. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
3: Ich grüße euch, hallo.
2: Ja, vor ziemlich genau einem Jahr ging die Misere los und wir hörten erstmals von einer neuartigen Lungenkrankheit, die sich im chinesischen Wuhan rasend ausbreitete. Für uns war das bis in den Januar hinein dann noch ziemlich weit weg, doch dann gab es immer mehr Berichte von Infektionsherden auf der ganzen Welt. Damals konnten wir noch nicht annähernd absehen, welche Auswirkungen die Krankheit dann auf unsere Lebenssituation und auch auf unsere Wirtschaft natürlich haben würde. Mit fast einem Jahr Abstand wagen wir jetzt mal einen Rückblick. Franzi.
1: Genau, Genau, dann sind wir eigentlich auch schon bei der ersten Frage oder bei unserem ersten Themengebiet. Frank, uns würde mal so eine Einschätzung ähm, von dir interessieren, ähm, ob du meinst, dass die politischen Entscheidungen, die so im Zusammenhang mit Corona getroffen wurden, was jetzt die Stärkung der wirtschaftlichen Situation anbelangt, mutig genug waren und vor allem kamen sie rechtzeitig?
3: Ja, dieses Jahr war ja doch... Ein sehr besonderes Jahr und ich denke, wir alle konnten uns vielleicht das eine oder andere so gar nicht vorstellen. Es gab viele neue Gesetze und Politik, als auch der Gesetzgeber insgesamt, haben sich einige Sachen überlegt. Im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass hier wirklich viele Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden und viele dieser Maßnahmen, denke ich, auch sinnvoll gewesen sind. Wir müssen da nicht unbedingt nur über Steuern nachdenken, sondern über allgemeine Wirtschaftspolitik. Ja, waren Sie mutig genug? fällt immer einfacher, wenn man es im Nachhinein beurteilen kann. Wissen wir alle nicht so ganz. Bei einigen Sachen hätte man wahrscheinlich mutiger rangehen können. Bei einigen Sachen werden wir vielleicht in einigen Monaten erst sehen, ob es richtig war. Im Großen oder Ganzen würde ich aber sagen, dass die positiven Effekte eher überwiegen würden. Allerdings müssen wir auch so sehen, wir sind gerade mitten in so einer zweiten Welle. Bleibt abzuwarten, wie wir da durchkommen und wie die aktuellen Maßnahmen, die so gerade auf dem Tisch lagen, wie die noch Anziehen beziehungsweise welche Wirkung die noch entfalten können.
1: Ich denke, das, was du sagst, das ist auch so der Punkt, dass man das jetzt in der Situation, in der wir uns befinden, gar nicht so unbedingt schon sagen kann. Da muss ja sicherlich auch noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, weil die Zeit ist jetzt eben unübersichtlich und auch ungewiss. Und da kann man jetzt wahrscheinlich noch in der Situation, in der wir uns mittendrin befinden, noch gar nicht sagen, okay, das war jetzt eine richtige Entscheidung oder das war vielleicht ein zu großes Durcheinander, denke ich.
3: Ja, ich glaube, das trifft sehr gut. Ich bin auch öfter in Berlin unterwegs, wo ich wohne und wenn man da mit den, mit den Verantwortlichen redet, auch meins Ministerium geht und mit den Kollegen einfach redet, dann merkt man schon, viele machen sich einfach Gedanken. Ob das dann am Ende so rauskommt, ist auch immer eine politische Entscheidung, weil allen Maßnahmen getroffen werden, aber es gibt viele Köpfe die sich wirklich zusammengesetzt haben und sich auch überlegt haben, wie kommen wir kurzfristig irgendwas bewirken, wie können wir Probleme in der Wirtschaft abbauen, Arbeitsplätze sichern. Und ich nehme den Leuten erstmal ab, dass sie was Gutes tun wollten, dass die insgesamt Anstrengungen unternehmen wollten, dass wir zusammen alle gut durch die Krise kommen. Das nehme ich ihnen erstmal so ab. Ganz am Ende steht immer eine politische Entscheidung und da kann man immer diskutieren, ob die gut oder schlecht war. Und in Teilen ist das auch immer durch die subjektive Brille so ein bisschen gefärbt.
2: Genau. Mhm. Es gab ja, Frank, im März schon das erste Maßnahmen, Hilfs- und Maßnahmenpaket. Bei den steuerlichen Maßnahmen, da waren es dann ja Senkung und Stundung der Fördermittel. Würdest du sagen, dass es rückblickend betrachtet ausreichend war, dieses erste Hilfspaket?
3: Ja, das erste Hilfspaket, das war ja recht, recht, ich höre mich gerade mit dem, selber, mit dem halle okay. Das erste Maßnahmenpaket... Hatte wirtschaftliche Maßnahmen zufolge. Wir haben gesehen, da gab es einige Probleme, insbesondere mit dem Abruf von Mitteln, ob das alles so geordnet war. Es gab ein Steuergesetz, das sehr kurz auf den Weg gebracht wurde. Man hat einfach gemerkt, hier war Zeitdruck drin. Alles im die
2: Mehrwertsteuersenkung. Das wirkte man, das wirkte so ein bisschen ähm, ja sehr schnell über Nacht entschieden, dass man die Mehrwertsteuersenkung. Da hing ja auch eine ganze Menge noch äh, dran, was dann wirklich von den von den Unternehmen dann auch über Nacht äh, umgesetzt werden musste. Wie wie würdest du das nachrückwirkend betrachten? War die Mehrwertsteuersenkung sinnvoll oder nicht?
3: Genau, das ist so eine klassische Frage, klassische ökonomische Frage. Derzeit würde ich sagen schwer zu beurteilen, ob es das was gebracht hat. Hängt natürlich auch ab, wenn du fragst. Klar, wenn wir die Gastronomen fragen, die sehen das vielleicht ein bisschen anders. Es war erstmal eine Idee und ein ein ordentlicher Ansatzpunkt. Ich war insgesamt so ein bisschen kritisch, ob das so fruchtet. Die Zahlen, die wir jetzt haben, tja, die sind so so ein bisschen widersprüchlich, ob es insgesamt den Konsum beflügelt hat. Das ähm, erste Paket hatte ja auch noch Besonderheiten für eben unsere Gastronomen. Ich bin da so ein bisschen kritisch, ob es das wirklich so gebracht hat. Auf der anderen Seite... Man hat die Sachen sehr schnell auf den Weg gebracht und hat, war wirklich auch bemüht, die Sachen dann kurzfristig umzusetzen. Und bei den Paketen, die man danach kann, hat man zumindest einige Probleme hier ausmerzen können. Also ich denke einfach daran, es gab Chaos, wie ich dann meine, meine direkten Fördermittel bekommen habe. Da hat keiner wirklich drauf geguckt mit der Prüfung. Also man hat schon so ein bisschen gelernt, was man besser machen konnte. Und man merkte einfach, das war für uns alle was Neues. Ne? Das muss man einfach mal so sagen.
2: Es stand in keinem Lehrbuch, was zu tun ist in einer solchen Situation und wie viel Geld man plötzlich in die Hand nehmen muss. Und die Überlegung war ja vermutlich auch, lieber jetzt Geld in die Hand zu nehmen und auch ähm, Kurzarbeit zu stützen, damit nicht ähm, die Arbeitslosigkeit steigt und die Folgekosten dann letztlich noch viel höher werden. Ne? Also die Leute wirklich in Lohn und Brot zu halten und die Wirtschaft irgendwie ja, zu ähm, subventionieren und über die Krise zu bringen. Das war ja so der Plan des ersten der ersten Welle.
3: Genau, genau. Um Abseits der steuerlichen Regeln war so ein, ein großer Baustein, klar, so die direkten Förderungen. Auch als wir den ersten Lockdown hatten und einige Zweige, Industriezweige, Dienstleistungen und so weiter geschlossen waren. Hinzu kamen diese breiten Maßnahmen, ich sag mal Kurzarbeitergeld, wie man es verlängern kann, wie man sicherstellen kann, dass das bei den Leuten ankommt, dass es unbürokratisch beantragt werden kann. Das war so ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, da muss man schon sagen, Das war irgendwie sinnvoll, dass die Leute das in Anspruch nehmen konnten, dass der Gesetzgeber darüber nachgedacht hat und unterm Strich würde ich sagen, auch wenn man so in die ökonomische Landschaft reinguckt, das kann kein Dauerinstrument sein, aber für die kurzfristige Krise, denke ich, sinnvoll, was man sich da überlegt hat. Also das Fazit, denke ich, kann kann man schon ziehen, auch wenn es dazu in Teilen kritische Stimmen gibt.
1: Also ich muss ja sagen, so ging es mir jetzt auch in, äh, in der Vorbereitung immer so jetzt in, in über das Jahr verteilt, haben wir uns ja mit, den, mit dem Thema Corona in verschiedenen äh, Sendungen beschäftigt und auch jetzt wieder, als ich das habe Revue passieren lassen, fallen einem dann die Begriffe in den Schoß, Maßnahmenpaket 1, äh, Corona-Steuerhilfegesetz. Ich persönlich finde es schwierig, da noch den Durchblick zu behalten beziehungsweise die Sachen voneinander zu unterscheiden. Als ihr jetzt gerade gedacht, äh, ich unterhalten habt, habe ich gedacht, hä, ähm, wie ist das denn jetzt? Ist das Steuerhilfegesetz das gleiche wie das Maßnahmenpaket 1? Also obwohl ich mich vorbereitet habe, fällt es mir schwer, die Sachen so, die ganzen verschiedenen Hilfen, die angeboten wurden, erstmal auseinanderzuhalten.
3: Äh, ja, kann ich nur unter, unterstreichen, klar. Ich habe mich auch nochmal mal vorbereitet, einfach mal angeguckt, was gab's so? Man kommt echt da durcheinander mit den unterschiedlichen Paketen. Und wir sehen aber auch, ähm, unser Leben, unsere Wirtschaft, die ist ja vielfältig. Ne, Es ist nicht nur Steuern, es gibt direkte Wirtschaftsförderung, es gibt den Arbeitsmarkt. Und auch wenn man einfach mal so in die Politik reinguckt, wir haben unterschiedliche Ministerien. Jeder ist dann auch irgendwie bemüht, was Gutes zu tun. Und jeder hat auch eine Idee ja. und jeder will sich auch präsentieren. Dass man da den Überblick verliert, bin ich sofort bei euch, geht mir genauso. Und... In Teilen ist natürlich auch mal so ein bisschen Aktionismus dabei und es ist gar nicht so einfach, das zu sortieren. Und ich glaube, das spiegelt schon genau wieder, wenn man so auf die Seite vom BMWI, vom Wirtschaftsministerium guckt, glaube ich die erste Frage erstmal, was gibt es überhaupt, ne? Für einen Solo-Selbstständigen, für ein großes Unternehmen, für ein Verbundesunternehmen, für ein Konzern, für einen Arbeitnehmer. Also erstmal den Überblick zu bekommen, auch das ist schon irgendwie eine Leistung, das erstmal rauszubekommen.
1: Vielleicht können wir ja auf ein, zwei Punkte noch eingehen. Also zum einen hatte ich noch dieses Antragsformular der Finanzverwaltung. Ähm, Da gab es ja verschiedene Steuererleichterungen, die ähm, äh, ja da drin behandelt wurden, beziehungsweise die man ähm, in Anspruch nehmen konnte. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Welche welche Erleichterungen sind das denn genau?
3: Ja, also auch da kann man sagen, so ein bisschen anekdotisch, das war so die erste Idee, Wenn die Wirtschaft nicht läuft, wenn der Absatz wegbricht, dann habe ich erstmal finanzielle Probleme. Das heißt, im März ging es eigentlich so mit den ersten Überlegungen los, auch untergesetzlich, kann ich den Leuten die Möglichkeit bieten, bestimmte Steuern zu stunden, dass bestimmte Steuern nicht abgeführt werden. Liegt irgendwie auf der Hand, glaube ich, kommt man ziemlich schnell drauf. Und dann ist die nächste Frage sofort, wie macht man das denn administrativ? Und da bin ich schon sofort bei 16 Bundesländern plus nochmal der Bund als koordinierende Funktion. Das heißt, die Jungs mussten sich auch erstmal miteinander abstimmen. Es mussten Formulare entwickelt werden. Die Frage, sahen die Formulare überall gleich aus? Und dann ging es auch schon los mit dem ersten Streit. Wenn wir hier einfach mal an NRW denken, die waren halt vielleicht ein bisschen großzügiger als andere Länder. Ja, Und das, äh, das musste erstmal so ein bisschen koordiniert werden. Dann kommen die Finanzämter hinzu, die das auch noch alles bearbeiten mussten. Das muss man ja auch erstmal erwähnen, dass da auf der anderen Seite auch bestimmte Leute sind, die das auch administrieren müssen und die das neben dem laufenden Geschäft machen müssten. Und ja, ich denke, da konnten wir was bewirken. Ich denke, da kann man einfach mal ein Lob an die Finanzverwaltung NRW richten. Die haben da gute Arbeit geleistet. Aber das war für uns alles Neuland. Und da waren bestimmt auch die ein oder anderen Friktionen. Und wenn wir einfach mal in die Presse reingeguckt haben, danach kam natürlich auch, ist jetzt kein steuerliches Thema gewesen, sofort hoch Subventionsbetrug. Einige waren ein bisschen, bisschen sportlicher bei der Beantragung, ne? Wenn man dann hört, der eine war plötzlich irgendwie selbstständiger Imker im Nebenberuf und das Geschäft lief nicht mehr, also das hörte man schon auf der Straße, dann sieht man auch, da gibt es natürlich auch immer Probleme, gehört aber irgendwie dazu und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir auf solche Probleme auch reagiert haben oder die Verantwortlichen. Sag mal
0: Frank, Stundung, kannst du noch mal kurz erklären, was man darunter versteht? Also ist das eine Aufschiebung mit Zinsen, ohne Zinsen, wie funktioniert das genau?
3: Ja, also da war die Finanzverwaltung wirklich großzügig und hat erstmal gesagt, dass sie zinslos bis zum Ende des Jahres stunden. Sie hatten da Formulare entwickelt, ähm, kann man jetzt nicht noch, noch fragen, bei welchen Steuern, würde ich jetzt aber gar nicht so in, im Detail darauf eingehen, weil auch so ein bisschen darüber gestritten wurde, was die Länder überhaupt durften, was die nicht durften. Also dürften, inwieweit dürfen die freiwillig darauf wirklich verzichten, ein Steueraufkommen nicht einzutreiben? An ne? so einem Steueraufkommen sind ja auch unterschiedliche Gebietskörperschaften beteiligt, Bund und Länder. Also muss schon abgestimmt werden. Aber das ist kein
0: Erlass, ne? Einfach Bitte? Das ist kein Erlass, kein Steuer.
3: Genau. Das Erste, was wir mal festhalten könnten, ist die Frage der Verzinsung, wenn du was später zahlst, also wenn du einfach später dann deine liquiden Mittel abfließen, ist für dich schon mal positiv. Dann hast du natürlich Interesse, dass du keine Zinsen zahlst und ähm, das Beste ist natürlich, dass es gar nicht zahlen muss. Und es ist natürlich klar, dass der Staat darauf geachtet hat, dass er es erstmal zeitlich rausschiebt und nicht erlässt. Ne?
2: Um es dann zu bezahlen, braucht man natürlich Geld und äh, ich habe das jetzt gerade nochmal in der aktuellen Berichterstattung verfolgt, die ähm, Novemberhilfen, die werden ja jetzt erst im Januar ausgezahlt, weil es offensichtlich äh, Softwareprobleme gibt. Der Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz erklärt, ähm, dass das Computerprogramm zur Bearbeitung der Novemberhilfen erst am 20. Dezember zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, dann haben wir Weihnachten, dann haben wir Neujahr. Und es wird jetzt damit gerechnet, dass zum 10. Januar erst die Novemberhilfen ausgezahlt werden. Das ist doch eigentlich eine Katastrophe, oder?
3: Ist, glaube ich, eine Katastrophe, wenn du den fasst, der sagt ich brauche jetzt dringend Geld, ich brauche Cash, ich habe keine Einnahmen, ich bin Solo-Selbstständiger, was auch immer. Auf der anderen Seite, bei dem ersten Masterpaket Freund von mir, hat auch welche beraten, habe ich mir anschauen können, wie der zwei Stunden wirklich in so einer Warteschlange hing online, bis er endlich dran war, dann konnte er die Sachen eingeben. Wenn ich an Berlin gedacht habe, allein technisch mehrere hundert Millionen, also wenn ich mir so das selber vorstelle, ne? wenn ich meine Rechnung zahle, da mussten mehrere hundert Millionen jetzt innerhalb von ein paar Tagen mit Überweisung an bestimmte Empfänger gezahlt werden. Also das ist technisch alles nicht so einfach. Klar, ähm, wenn man den Leuten helfen aber die will. Aber
2: Abschlagszahlungen, die Abschlagszahlungen sind ja schon zu 90 Prozent raus. Das sind aber auch nur 10.000 Euro gewesen. Das macht natürlich für einen Selbstständigen ist das so ein Tropfen auf den heißen Stein. Da macht er natürlich nicht so wahnsinnig viel mit. Also das Geld konnte offensichtlich ausgezahlt werden. Und man stellt sich ja schon die Frage, es war doch eigentlich jetzt von der ersten bis zur zweiten Welle genügend Zeit, das zu koordinieren. Und es war doch eigentlich auch klar, dass nochmal eine zweite Welle kommen würde. Ist da die Frage ähm, zu mutig, ob das ähm, ein Skandal ist? Also normalerweise hätte doch eigentlich, müsste es doch eigentlich jetzt laufen, oder?
3: Ja, Skandal würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das habe ich auch mir, an mir persönlich gemerkt, so im Sommer hatten wir alle so die, das Gefühl, sieht gut aus, ne? Jetzt könnte man sich echt fragen, warum hat man nicht im Sommer genau explizit sich darauf vorbereitet, ne? dass man sagt, naja, vielleicht brauchen wir im November oder Dezember noch mal weitere Soforthilfen und ähm, kann man schon kritisch hinterfragen ähm, und das streiche ich sofort, sehen wir auch, es gab die Novemberhilfe, okay, wir erinnern uns noch an die Kanzlerin, die hat von einem Monat geredet, jetzt sind wir schon im Dezember, es kann sein, dass wir den Januar auch noch brauchen, dann gibt es vielleicht eine Januarhilfe, ähm, Dass das vielleicht etwas längerfristig ist und dass man da vielleicht hätte ein bisschen längerfristig drüber nachdenken können, wie man das administriert, bin ich sofort bei dir.
2: Woran unterscheiden sich denn jetzt das erste und das zweite Maßnahmenpaket? Was ist denn im zweiten Maßnahmenpaket noch ergänzend enthalten?
3: Im zweiten Maßnahmenpaket wurde insbesondere jetzt überlegt, dass wir hier sehr pauschal den Unternehmen helfen können, indem die einfach vom Umsatz einen pauschalen Prozentsatz bekommen. Das gab es so beim ersten Maßnahmenpaket nicht. Ist auch echt ein Novum, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Euer Laden ist im November zu. und Da sagt der Gesetzgeber jetzt vom, vom, vom Himmel fällt so ein bisschen Geld in Höhe von 75%, was er im Umsatz im letzten Jahr, im letzten Jahr dann in dem entsprechenden Monat gehabt hat. Das ist schon Novum. Da wird viel Geld in die Hand genommen. Ich denke aber auch, der Gesetzgeber, dem war es halt bewusst, dass er irgendwann in verfassungsrechtliche Risiken reinläuft, wenn er uns alle einschränkt, den wirtschaftlichen Handel abwürgt und da nicht für ausreichende Kompensation sorgt. Also diese diese pauschale ähm, Hilfe in Abhängigkeit vom Umsatz. Wir müssen auch immer daran denken, Umsatz ist jetzt nicht gleich Gewinn, Ertrag und so weiter. Ne? Das ist erstmal nur der Bruttogröße, was was bei uns reinkommt, war schon ein Novum. ist die Frage, wie lange wir das durchhalten. Und die ersten kritischen Töne kamen ja schon. Ne? Im November war es noch eine gute Idee. Und danach kam der kritische Ton schon, so im Dezember, als die Länder sich getroffen haben, wer zahlt die Rechnung? Ne? Und da gehen dann natürlich einige auch sofort in, in die Deckung eher.
1: Genau auf diesen Punkt würde ich gleich gerne noch näher eingehen, um vielleicht diesen Gesprächsteil jetzt im... Äh den wir jetzt gerade hatten abzuschließen, kann man, finde ich, ganz gut festhalten, dass es neben Senkungen und Stundungen eben diese Fördermittel gab. So hatte ich mir das nämlich so ein bisschen aufgeteilt, um das mal so zusammenzufassen, welche Bereiche das überhaupt äh, betrifft. Und ich würde gerne noch anfügen, dass ja zum Beispiel auch für steuerberatende Berufe es verschiedene Fristverlängerungen gab, äh, wenn man jetzt eben mal auf die Steuerberater guckt, zum Beispiel eben was die Abgabe ähm, der Jahressteuererklärung betrifft. Da den wurde so insofern halt unter die Arme gegriffen. Äh, um jetzt auf dieses Thema nochmal, was du jetzt gerade angesprochen hattest, einzugehen, ähm, war eine Frage, die wir uns so notiert hatten, wie lange sich der Staat Subventionen in so einer großen Ordnung überhaupt leisten kann. Weil das ist uns, glaube ich, im Frühjahr auch allen schon so gegangen, wenn man sich da diese, ja, großen, diese Zahlen oder diese Beiträge, die ausgezahlt wurden, in dieser Größenordnung angeguckt hat, war das schon äh, immens.
3: Ja, kann ich nur unterstreichen. Wer sich mal sein eigenes Konto anguckt und dann diese Zahlen hört, kann er sich fast gar nicht vorstellen und einfach nochmal ein Beispiel von gerade eben, ich habe es mal in Berlin verfolgt, allein die Zahl, wie viel Geld man innerhalb von ein paar Tagen an die Leute überwiesen hat, enorm, wir haben jetzt diese Woche die Haushaltswoche gehabt im Bundestag, da wurde auch wieder eine Neuverschuldung überlegt von 150 Milliarden mal ebenso. so, ja, dass das notwendig ist und es gab Zeiten, wo wir irgendwie probiert haben, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt hatten und dass vielleicht Schulden abbauen konnten. In Teilen sinnvoll, klar, zur, zur Stützung, aber das kann jetzt nicht eine endlose Rallye werden, dass wir uns immer verschulden, sondern wir müssen, glaube ich, ehrlicherweise auch sagen, das Geld muss auch effizient eingesetzt werden.
1: Meinst du denn, dass äh, dadurch wenigstens diese große Welle an Insolvenzen äh, ausbleiben wird, die man befürchtet?
3: Ja, das ist ja eigentlich noch recht unklar, weil wir ja so ein Moratorium haben. Und einige sagen, okay, das kommt ja erst noch. Mhm. F- völlig offen, völlig offen wie, wie lange es weiterläuft. Ich bin davon überzeugt, bei einigen hat es was gebracht. Die entscheidende Frage ist aber wohl, weil wie vielen hat es was gebracht? Ne? Ich glaube, das kann man ja so sagen. Die Arbeitslosenzahlen, die sind ja auch etwas gestiegen im, im Vergleich zu vor einem Jahr. Trotzdem eigentlich noch ein guter Wert dafür, dass wir wirklich hier in, doch in der Krise stecken. Wenn man auf den DAX mal schaut, glaubt man irgendwie, es wäre nichts gewesen. Ne? Also insofern mh, so ein bisschen unklar. Und man darf, ich denke, da darf man auch nochmal sagen, nicht vergessen. Nächstes Jahr ist ein Wahljahr. ne? Da fällt es auch immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was ist jetzt wirklich so von der ökonomischen Vernunft getrieben und was ist vielleicht so ein bisschen perspektivisch getrieben, Mhm. dass nächstes Jahr Wahljahr ist und sich ähm, die Leute natürlich auch ein bisschen gut präsentieren wollen.
1: Mhm. Wann macht das denn, äh, weil du das gerade sagtest mit den Insolvenzen, äh, die Sinnhaftigkeit dahinter so ein bisschen in Frage gestellt hast, Ähm, Wann macht es denn überhaupt Sinn und wann eben auch nicht? Diese Frage sollte man sich ja auch stellen. Aber äh, meiner Überlegung nach, ähm, dadurch, dass eben so schnell ähm, reagiert wurde und so schnell mit Geldern den Unternehmen und Betrieben und Selbstständigen unter die Arme gegriffen wurde, es bleibt ja auch gar keine Zeit, um jetzt im Einzelnen zu prüfen, äh, macht es jetzt für diesen Betrieb überhaupt noch Sinn, überspitzt formuliert, äh, dem dadurch die Krise zu helfen oder eben auch nicht?
3: Genau, ähm, bei dem ersten Maßnahmenpaket so im im Februar, März, wo wir aber wirklich über Milliarden gesprochen haben und wenn man da an die entsprechenden Gesetze äh, denkt oder an die Stabilisierungsfonds, da standen natürlich Überlegungen drin. Also man wird der Lufthansa keine Milliarden gegeben haben, wenn man denkt, okay, nächstes Jahr gibt es die am Markt nicht mehr, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden, macht auch Sinn. Ich glaube, dass diese Prüfung beim Solo-Selbstständigen, dem man vielleicht 10.000 Euro gibt, ein bisschen anders ausfällt, dass man da vielleicht auch ein bisschen großzügiger rangeht und vielleicht auch so ein bisschen damit die Hoffnung verbindet. Der kommt schon irgendwie ein bisschen durch, oder nicht nur ein bisschen, sondern der überlegt das, der schafft das vielleicht auch mit persönlichem Einsatz oder weil er wirklich privat noch was zuschießen muss. Und da sieht halt eben so eine Prüfung anders aus als beim Großkonzern, muss man ganz ehrlich so sagen.
2: Aber gerade bei der Lufthansa ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, finde ich. Die haben wirklich ähm, Milliarden ähm, Subventionen bekommen und ähm, entlassen jetzt 29.000 Mitarbeiter. Das finde ich schon extrem schwer vermittelbar, Ähm, gerade wenn man jetzt dann kleine Unternehmer hat, die immer noch nicht ihr Geld aus dem zweiten aus den Novemberhilfen haben und dann noch bis Januar warten müssen. Das ist da stellt sich mir dann die Frage, ist es sinnvoll, große Konzerne in dieser Größenordnung ähm, zu subventionieren, ohne dass der Staat dann auch wirklich diese Gelder an Bedingungen knüpft, wie zum Beispiel den Erhalt von Arbeitsplätzen?
3: Ja, das war ja wirklich ein Punkt, der heiß diskutiert wurde, auch wer in den Aufsichtsrat geht, wer da letztendlich mit Entscheidungen zu treffen hat. Ich kann die Diskussion nicht auflösen. Ich denke, unterm Strich war irgendwie klar, die Dienstleistung, das Produkt, was die Lufthansa anbietet, wird derzeit sehr wenig nachgefragt. Ja, also insofern ja, ist irgendwie ziemlich offen, ja, ist, glaube ich, ziemlich offen, dass ähm, dieses Aber, aber warum, warum
2: steckt man so viel Geld rein? Die Veranstaltungsbranche liegt ja auch am Boden. Dann könnte man sagen, naja gut, die müsste man jetzt eigentlich auch genauso, ähm, genauso stark stützen wie eine Lufthansa.
3: Vollkommen richtig. Ähm, ich will dieses Wort eigentlich ungerne verwenden, manche fangen an mit systemrelevant und deutsche Fluggesellschaft, das ist natürlich irgendwie so ein Aspekt, der auch wohl immer mit dahinter steckt, aber unterm Strich mit oder ohne Subvention haben wir gesehen, dass so ein Großkonzern wie Lufthansa genau das selber macht, wie vielleicht andere kleinere Unternehmen oder ein kleiner Handwerker, der fünf Angestellte hat, wo gerade keine Nachfrage ist, die, die schrumpfen, die verkleinern, ne? das muss man also in der ökonomischen Wirkung genauso sehen, ich denke, man, man hat da so ein bisschen natürlich auch die Angst, dass dann von einem Arbeitgeber sehr viele zugleich entlassen werden. Wir haben gehört, dass bei der Lufthansa extremst viele auch auf, Kurzarbeiter, äh, auf Kurzarbeit sind und Kurzarbeitergeld kriegen. Das subventionieren wir ja auch. Also ja, kennen wir irgendwie. Too big to fail vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Man hat da Geld reingepumpt und wir haben alle mitgekriegt, dass es vielleicht doch nicht so ganz reicht oder die logischerweise schrumpfen. Ne? Ähm, was jetzt irgendwie auch nicht überraschend ist. Wer fliegt gerade zurzeit groß?
2: Klar. Wie lange kann sich der Staat denn Subventionen in dieser Größenordnung überhaupt leisten?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Und die andere Frage, ich finde, die man auch ganz fair einfach mal ansprechen sollte, ist, mh, das ist ja auch ein Wettbewerbsargument, ne? auch ein Wettbewerbsargument zwischen den Staaten, dass sich plötzlich mhm. darüber meine Unternehmen subventioniere. Ich denke, diese Frage wird verstärkt Anfang des Jahres aufkommen, hängt auch davon wohl ab, wie gut wir durchkommen. Man sagt, im Januar oder Februar werden die Zahlen deutlich senken. Man hat den Haushalt für nächstes Jahr auf den Weg gebracht mit einer enormen Neuverschuldung. Ich denke, so ab Februar, März wird man diese Frage vielleicht auch mal deutlich, deutlich kritischer Ja, diskutieren, wie es da einfach weitergeht.
1: Wir haben jetzt äh, über viele Themen gesprochen, ähm, wo wir alle immer sagen müssen: Gut, da kennen wir die Antwort noch nicht. Zu, da muss noch müssen noch ein bisschen äh, ein paar Wochen oder auch Monate ins Land gehen, um das beantworten zu können. um sich nochmal auf das ja, auf die andere Seite vielleicht zu konzentrieren. Welche Lehren kann man jetzt deiner Meinung nach aus dieser großen Krise, die die Pandemie verursacht hat, ziehen? Ich denke da an so Schlagwörter wie äh, das Tempo, in dem die Politik reagiert hat. Äh, auch die Einfachheit von Hilfen ist ja vielleicht auch ein bisschen plakativ ausgedrückt. Aber äh, trotzdem wurde eben, du hast vorhin gesagt Aktionismus, aber es wurde eben viel äh, schnell auch in die Tat ab, äh, umgesetzt. Und Bürokratie, Abgebaut in dem Sinne, als dass großflächig Hilfen angeboten äh, wurden. Sind das Punkte, wo du auch sagst, ja, ähm, das hat vielleicht die Pandemie Gutes sogar mit sich gebracht?
3: Ja, ich glaube vom Großen bis zum Kleinen, es gibt da einfach Punkte. Ich denke einfach mal an, an, an mich ganz persönlich. Ne? Also als jemand, der in der Universität arbeitet, kenne ich immer den Spruch, was alles nicht geht, Gremienarbeit, wo wir vor Ort sein müssten. Das ging jetzt doch irgendwie schon. Es gibt Online-Tools und so weiter. Eine zweite Lehre, finde ich, die man einfach mal mitnehmen könnte, ist, man kann über viele Sachen diskutieren und im Nachhinein kann man auch sagen, A war gut oder B war nicht so gut. Aber in Teilen braucht es auch erstmal Mut oder die Risikobereitschaft, ein paar Sachen einfach zu entscheiden. Im März war das für uns alle neu. Und da mussten wir einfach mal Sachen auf den Weg bringen, ob der Lockdown war, kann man darüber reden, ob der in dieser Form gerechtfertigt war, die Unterstützung hilft. Aber da sage ich einfach mal, man muss mal machen und da mussten wir mal gucken, wie das wirkt und dementsprechend nachadjustieren. Aber da muss man letztendlich auch ähm, offen sein für, für neue für neue Problemlösungen und die auch einfach mal ausprobieren und vielleicht auch nicht immer sofort den Zeigefinger zu heben, das geht administrativ nicht oder da müssen wir noch die fünf Prüfungen zwischenschalten, sondern man muss da einfach mal kreativ was Neues probieren und ich glaube bei den Hilfen am Anfang hat man probiert eben so einen Weg zu gehen und es ist ja bezeichnend, dass jetzt bei den, bei den November- oder Dezemberhilfen jetzt die, die Steuerberater zwischengeschaltet wurden, die letztendlich auch was prüfen sollten. Übrigens, wie du angesprochen hattest, ist das ja der Grund, warum die gerade wirklich völlig überlastet sind und gesagt haben, wir brauchen einfach mehr Zeit für unser, für unser normales Geschäft. Eine Lehre, dass vielleicht einige Hilfen etwas zu sportlich beantragt wurden oder damit Betrug vorgenommen wurden. Mhm. Aber ich denke... Man muss sich auch fragen, hat man irgendwie im März eine andere Chance? Und ich glaube, im März wollte man oder im März, April wollte man auch ziemlich schnell erstmal Unternehmen helfen und hat sich überlegt, wie kriegt man schnell eine Hilfe auf die Straße, auf den Weg? Ne? Insofern bin ich immer so ein bisschen zurückhaltender zu sagen, es war irgendwie alles schlecht, man hätte alles besser machen können. Ähm, man muss immer selber daran denken, wie hätte man selber reagiert? Oder welche perfekten Lösungen hätte man selber in der Schublade gehabt? Ja. Und ich glaube, viele von uns hatten eben diese perfekten Lösungen nicht in der Schublade, sondern haben sich ad hoc Gedanken gemacht, was man machen? man
1: möchte auch nicht tauschen und Selbstentscheidungen treffen. Es ist immer einfach zu sagen, ja, stelle ich mir anders vor, aber man möchte selbst eigentlich nicht so gerne in der Situation sein, dann wirklich sagen zu müssen, ja, es wird jetzt so und so gemacht. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, äh, Frank, Marco, ob ihr jetzt noch zu den äh, Themen eine Frage parat habt. Ansonsten würde ich mal äh, auf den letzten Aspekt äh, eingehen, Blick in das Jahr 2021. Wir haben ja jetzt eigentlich auch schon viel gesagt. Trotzdem, äh, ich habe noch die Frage, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, Corona wäre morgen vorbei, äh, alles ist wieder gut, keiner kann mehr krank werden so. Das ist sowieso utopisch, aber ähm wenn das so wäre. Wie lange würde es dauern, bis sich die Wirtschaft von den Folgen, die wir jetzt schon spüren oder mitbekommen haben, wie lange würde es dauern, bis sich die Wirtschaft erholt hat?
3: Ja, auch da spekulativ. Ne? Gestern oder vorgestern haben wir bei die Wirtschaftszahlen gesehen, dass gerade die Wirtschaft in Fernost, in China wieder brummt. Sie haben riesen Wachstumsraten. Die Preise für Verschiffung sind gestiegen. In Europa sind wir alle plötzlich heiß auf die neue Xbox oder mhm. Konsole. Die muss ja. auch irgendwo herkommen. Ich glaube, dass wir danach ziemlich schnell wieder auf ein ordentliches Niveau kommen. Und ich glaube, das hat, haben ja auch die Wirtschaftsweisen gesagt, dass das nicht unbedingt eine so langfristige Delle sein wird. Ich hoffe, dass der Arbeitsmarkt genauso folgt. Es hängt aber letztendlich auch davon ab, wie lange dieser Zustand, wo wir jetzt uns gerade befinden, auch andauern wird. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir doch die Industrie da auch deutlich schneller wieder rauskommen. Und ne, Ist auch immer ein bisschen Psychologie dabei, beim Konsum, bei den Konsumenten, kann man durchaus vorstellen, wenn es deutlich besser aussieht, dass man auch irgendwie bereit ist, mit positiver Laune auch wieder ein bisschen mehr zu konsumieren. Keine Ahnung, vielleicht denkt der eine daran, die richtige Zeitpunkt mal wieder ein neues Auto zu kaufen. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich bin davon aber überzeugt, dass man danach doch deutlich schneller auch wieder rauskommen und die Industrie anzieht.
2: Was ich ja faszinierend finde, sind die Börsenkurse. Ich meine, dass sie jetzt gut sind, das mag mit dem Optimismus zusammenhängen, den man jetzt für das nächste Jahr schon sieht. Aber eigentlich waren sie ja durchgängig gar nicht mal so dramatisch, wie man das befürchtet hatte. Woran liegt das, dass die Börsen so stabil blieben?
3: Ja, einmal sind sie stark angebrochen. Der Dax ging fast runter auf auf 9.000 Punkte. Da hat man auch einen gesparten Tage, aber dann ähm, ging der ziemlich schnell wieder nach oben. Ehrlich gesagt, du, ich kann nur sagen, auf, meinem Stirn, auf meiner Stirn siehst du auch ein Fragezeichen. Ich, ich weiß es nicht. Also die aktuelle wirtschaftliche Situation spiegelt der Kurs sicherlich nicht wieder. Jetzt kann man sagen, okay, solche Kurse drücken auch immer Erwartungen aus. Und wenn es Erwartungshaltungen sein sollen, müsste ich sagen, okay, fast so, als wenn nichts gewesen wäre. Man kann es nicht nur immer mit Spekulation erklären. Also in Teilen bin ich da auch so ein bisschen ratlos, was dahinter steckt. Ja? Denn einige Unternehmen haben ja doch ja, mit Problemen zu kämpfen gehabt. Und das hat man jetzt auch erstmal mal gemerkt. Ne? Also dass nichts gewesen ist, kann man nicht sagen. Insofern ja aber ich, denke schon, ich, dass...
0: Also ich glaube schon, dass es auch eben, wie der Frank sagte, damit zu tun hat, dass, dass die Börse immer geprägt ist vom Blick in die Zukunft und von Hoffnungen. Und das kennt man ja auch von sich selber. Ja? Also wir sitzen ja auch... Hier Und denken eigentlich die ganze Zeit, wir sind eigentlich alle in so einem Schwebestand, wo wir denken, es müsste ja jetzt langsam mal vorbei sein, weil der Impfstoff kommt langsam. Also es sind immer irgendwelche Nachrichten, die das Ende herbeisehen. Und ich glaube, ähm, ja, diese Hoffnung, die treiben an, dass man einfach bei der Börse zum Beispiel dabei bleibt. Und natürlich, was man noch dazu sagen muss, ist, es hat natürlich auch viele Verschiebungen gegeben. Ne? Also das, was jetzt irgendwie TUI einbüßt, hat vielleicht der Wohnmobilhersteller drauf oder... Klar, die Leute äh, gucken jetzt sehr, also Streamingdienste, Paketdienste, die machen ja alle einen viel vergrößerten Umsatz, es gab ja auch viele Verschiebungen einfach innerhalb der einzelnen Indizes.
3: Ja, also kann ich dir nur voll und ganz zustimmen, wenn ich mir die Lufthansa angucke, die hat gelitten, auch beim Aktienkurs, aber es gibt andere Sachen Post DAL ähm, Delivery, Hero, keine Ahnung, was derzeit stärker nachgefragt wurde, und im, im Durchschnitt haben wir irgendwie nichts gesehen, aber ja, es stimmt. Einige ähm, haben da auch Federn gelassen. Also der Kurs kann jetzt nicht nur durch Biontech und alle anderen erklärt werden, sondern es gab auch einige einige Gewinner. Und ähm, ich glaube sogar die Lebensmittelindustrie hat so ein bisschen zugelegt. Also irgendwie, wir können alle nicht ins Fitnessstudio. Was machen wir, dann kochen wir lieber und setzen ein bisschen Bauchspeck an. Ähm, Es gibt also einige Branchen, die davon profitiert haben. Keine Frage.
1: Gewinner und Verlierer, genau, wie wir das vorhin angesprochen haben, ja.
0: Okay, Fazit. Wer möchte?
3: Fazit.
1: <lacht> ja, Frank, ja, sag doch mal ich, dein Fazit. Mich mein Fazit ja. ist,
3: es gab vieles in diesem Jahr, was ich mir nicht vorstellen konnte, so in dieser Form. Über viele Sachen habe ich erstmalig neu nachgedacht. Ich habe auch gelernt, wie man vielleicht kreativ nochmal auf einige Probleme eingeht, Lösungen findet und... Mein Fazit ist, wenn ich den Börsenkurs nehme, es bleibt die Hoffnung, dass es besser wird. Zweifelsohne. Ich glaube, die nehmen wir alle mit. Ich nehme einige Bereiche mit, wo ich sage, da habe ich was gelernt in Sachen Digitalisierung. Das möchte ich mitnehmen. Das möchte ich nicht mehr missen. Und da kann ich auch wirklich positive Effekte rausziehen. Ob es Homeoffice ist, wie ich digital in einer veränderten Arbeitswelt auch mit meinen Kollegen, mit den Studierenden arbeiten kann. Also ich nehme mit, so eine Krise ist vielleicht nicht so schön, bitte überleg dir doch, welche positiven Sachen wir haben, die was gebracht haben, auch wenn die nur vereinzelt auftraten und die möchte ich gerne behalten und mitnehmen und damit in ein hoffentlich gutes, schönes, neues 2021 zu starten, wo ich eben diese positiven Sachen dann auch umsetzen kann. Und dann ist das vielleicht eine Episode, die wir allen irgendwann mal unseren Familienmitgliedern, unseren Kindern erzählen können wie jeder von uns da durchgekommen ist und welche positiven Sachen wir da vielleicht raus mitnehmen konnten und rausschöpfen konnten.
0: Okay, sehr schönes Fazit. Habt ihr noch was an Fragen? Sind wir, glaube ich, relativ gut durch, ne?
1: Genau, ich äh, ich kann mich da, um das vielleicht noch kurz anzuführen, ich kann mich da nur anschließen, gerade was die die Arbeitsumgebung äh, anbelangt. Das ist so der Aspekt, der mich am meisten betroffen hat. Das hätte ich mir vor einem Jahr nicht vorstellen äh, können, gerade wenn es ums Homeoffice geht. Ähm, war ich immer nicht so ein extremer Freund von, äh, kam man ja in diesem Jahr aber nicht drum rum. Und auf jeden Fall habe ich da ja auch gelernt, okay, äh, das hat auf jeden Fall auch Vorteile. Und die Arbeit funktioniert auch so. ne? Also man, man kriegt es trotzdem hin. Es, äh, es geht weiter, es muss weitergehen. Und man muss das Beste dann daraus machen. Und wenn man noch mal vielleicht auf die Steuerberatung jetzt äh, in diesen schweren Zeiten ähm, schaut, dann äh, finde ich äh, Bezogen auf dieses Jahr interessant, dass ja auch festgelegt wurde in NRW zumindest, dass Steuerberatung ein systemrelevanter Beruf ist und eben auch bleibt, diese Beratung oder auch diese Leistung Priorität hat. Und sicherlich auch die Steuerberater das Thema Homeoffice oder auch Beratung in schwierigen Zeiten noch länger begleiten wird. Genau.
3: Definitiv.
2: Ich habe noch eine abschließende Frage, Frank. Es gibt ja jetzt diese Fristverlängerung für die Steuerberatenden Berufe. Da gab es vereinzelt Kritik von den Verbänden, dass die Frist zu kurz ist. Wie würdest du das einschätzen?
3: Ja, also ich glaube, ich hätte sie auch deutlich großzügiger gewählt. Ich sehe da jetzt nicht so, ehrlich gesagt, das Problem. Und wie Franziska gesagt hat, man hat die, die Steuerberater, die Steuerberater Berufe, Rechtsanwälte und so weiter auch jetzt für die Corona-Maßnahmen mit ins, ins Boot genommen, dass das alles noch ein bisschen besser administriert werden kann. Ich hätte damit überhaupt kein Problem gehabt. Ich sehe das weder als fiskalisches Risiko, noch dass dann die Arbeitslasten in den Finanzämtern zu völlig untypischen Zeiten anfallen. Also meiner Meinung nach wäre das auch wegen so ein Signal, mal einfach ein dickes Danke zu sagen, dass wir uns auch auf, auf die jetzt verlassen können. Und da wäre meine persönliche Empfindung immer, Bisschen mehr Zeit. Ich habe damit überhaupt kein Problem oder einen Monat mehr. Ich, ich sehe nicht, was das irgendwie schädlich auslösen könnte. Und hm. ähm, wer weiß, was im Januar oder Februar noch passiert, wo wir ohnehin wieder mehr Zeit brauchen. Also, äh, genau. Frank, wäre ich sofort bei dir gewesen.
2: Okay. Ja, gut. Okay, ich würde sagen. Von meiner Seite, ich habe keine Fragen. Alles
0: mehr. klar, dann sind wir so halbwegs durch. Ja, erstmal vielen Dank, Frank. Sehr tolles Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, damit sind wir jetzt quasi am Ende der Sendung. Jetzt ist die Frage, kann noch mal jemand sagen, was finden unsere Lehrer in den Shownotes? Äh, unsere Lehrer, also genau. unsere Hörer in den Shownotes.
1: Ja, ist richtig, Ach, Lehrer, Leser aber. und Hörer, es genau. stimmt beides in dem Falle. Äh, ja, neben anderen äh, Links zu Beiträgen, die wir ähm, noch mal mit reinpacken, ähm, möchte ich noch mal ähm, auf den ESTG-Kommentar hinweisen äh, aus dem Hause NWB, der äh, in der Neuauflage Mitte März 2020 2021 erscheint. Und da ist die neue Corona-Gesetzgebung natürlich mit drin. Das ist jetzt auch schon in der Online-Fassung der Fall und dann auch in der kommenden Printausgabe. Und noch der Hinweis auf nwbde im Allgemeinen und auch die Datenbank. Da findet ihr viele Themenseiten mit Beiträgen, Arbeitshilfen und auch weiteren Informationen zum Thema Corona.
0: Okay, ja, super. Okay, ja, dann an unsere Hörer, nicht Leser, sondern unsere Hörer. Ähm, ja, wir freuen uns wie immer über Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und äh, ja, genau, und natürlich auch äh, gern über Themenvorschläge, denn da kamen in äh, letzter Zeit wirklich einiges von euch. Und äh, ja, da freuen wir uns natürlich sehr drüber und versuchen das, soweit es geht, natürlich auch mit aufzunehmen, die Planung irgendwie zu berücksichtigen. Ähm, ja, das Ganze klappt nicht immer, aber wir bemühen uns natürlich, die Themen äh, damit reinzunehmen in unsere Sendung. Ja, deswegen an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die Mails und die Themenvorschläge. Ja, und genauso freuen wir uns natürlich über ein paar Sterne im Podcast-Player, Likes bei YouTube oder wie immer, wo immer ihr uns auch hört. Ja, und die heutige Folge, die wurde präsentiert von eBilanz Online. eBilanz Online ist die Anwendung des Bundesanzeiger Verlags zur Erstellung und Übermittlung von Finanzinformationen, einfach, kostengünstig, webbasiert www.ebilanzonline.de So, damit macht's gut. Wir wünschen euch ein frohes und hoffentlich gesundes Fest, ein paar ruhige Tage und natürlich auch einen guten Rutsch ins kommende Jahr. Und äh, ja, dann hören wir uns hoffentlich in 2021 wieder. Bleibt gesund und schaut
2: zusammen. Tschüss. Tschüss. Frohe Weihnachten.